0: Nachrichten aus Paraguay Infona verbietet landesweit Verbrennungsaktionen. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Das Nationale Forstinstitut Infona hat die Genehmigung von kontrollierten Verbrennungsarbeiten im gesamten Staatsgebiet bis zum 31. Dezember dieses Jahres ausgesetzt, Grund dafür ist die Trockenheit, die die Ausbreitung von Waldbränden begünstigt. Diese Entscheidung wurde im Beschluss Nummer 682-2022 festgehalten. Ein Feuerwehrmann erklärte in einem Interview, dass die Zahl der Brände seit August erheblich zugenommen hat und sich in den letzten Tagen noch verschlimmert hat. Außerdem wird alles durch die Trockenheit noch komplizierter. Das Gesundheitsministerium berichtet über eine Zunahme von Durchfallerkrankungen. Wie die Zeitung OI, die Leiterin der Gesundheitsüberwachung, Sandra Irala, zitierte, ist seit letzter Woche ein Anstieg der Zahl der Erkrankungsfälle zu beobachten, der auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein könnte, wie zum Beispiel Bakterien, Viren oder Parasiten. Sie wies darauf hin, dass vor allem die Chaco-Region von einer lang anhaltenden Dürre betroffen ist, was die Ausbreitung von Krankheiten begünstigt. Laut Irala kann Austrocknung eine Folge einer Durchfallerkrankung sein, die bei Kleinkindern und älteren Menschen häufiger auftritt. Daher empfiehlt sie, frühzeitig zum Arzt zu gehen und mehr Wasser zu trinken als üblich, und zwar abgekochtes oder geklortes Wasser. Außerdem sollte Gemüse und Obst vor dem Verzehr gründlich gewaschen werden. Auch wird empfohlen, pasteurisierte Milch zu trinken und keine Lebensmittel zu sich zu nehmen, die bereits abgelaufen sind. Laut einem US-Bericht erfüllt Paraguay die Anforderungen an die steuerliche Transparenz. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, steht Paraguay auf der Liste der 72 Länder, die die Mindestanforderungen an die Steuertransparenz erfüllen. Das geht aus dem neuesten Bericht des US-Außenministeriums hervor. Der Bericht bewertet zwei Hauptbereiche der Transparenz, die Dokumentation zum Staatshaushalt mit Daten zur Steuererhebung und zu den Ausgaben sowie Informationen zum öffentlichen Auftragswesen und zu Lizenzen oder Konzessionen für die Gewinnung natürlicher Ressourcen. Das Außenministerium bewertet die öffentlichen Informationen jeder Regierung und das Vorhandensein von Rechnungsprüfungsinstitutionen, die internationalen Standards entsprechen und die jährlichen Finanzberichte bewerten. Laut dem Bericht der US-Regierung müssen diese Informationen frei zugänglich sein, vollständig und wahrheitsgemäß. Von den 141 bewerteten Ländern erfüllten 69 die Mindestanforderungen an die Transparenz in der Verwaltung der Staatsfinanzen. Paraguay und Kuwait wollen wirtschaftliche Zusammenarbeit und Handel ausbauen. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Der paraguayische Außenminister Julio Cesar Ariola empfing am Freitag den Botschafter des Staates Kuwait, Abdullah Ali al Jayshia, zu einer Audienz, bei der sich die Möglichkeiten einer Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Paraguay und Kuwait erörterten, sowie die Möglichkeit eines verstärkten Wirtschafts- und Handelsaustauschs. Ariola hob die Vorteile hervor, die Paraguay dank der binationalen Staudämme Itaipu und Yasureta durch 100% erneuerbare Energie bietet. Seit dem Amtsantritt der derzeitigen Regierung haben Paraguay und Kuwait ihre Bereitschaft zum wirtschaftlichen Austausch unter Beweis gestellt und das Wachstum des Handels hat Kuwait zu einem der wichtigsten Absatzmärkte für paraguayisches Rindfleisch gemacht. Nach Angaben von des Tiergesundheitsdienstes Senaxa war Kuwait bis Ende August der siebtwichtigste Bestimmungsland für paraguayisches Fleisch mit einem Kaufvolumen von 3,8 Millionen Kilogramm und einem Gesamtwert von 22 Millionen US-Dollar. Transportunternehmen gehen ab heute erneut in Streik. Die Gewerkschaften der Lkw-Fahrer starten heute eine Mobilisierung, um eine Senkung der Treibstoffpreise zu fordern, sowie ein Ende des Schmuggels und die Einhaltung von Vereinbarungen. Darüber schreibt Ultima Ora. Die Kraftstoffpreise sollen um 1.500 Guaranis gesenkt werden, so der Vertreter der Lastwagenfahrer von Tovati, Dario Tonyanis. Der Streik wird an mehreren Orten gleichzeitig abgehalten werden, darunter Arroyos Esteros, Cacupé, Itaugua, Ita, Capiatá, Paraguari, Limpio, Acceso Sur und Asunción. Laut einem Sprecher planen die Streikenden außerdem zu Fuß durch die Stadt zu ziehen. Einig sind sich die Gewerkschaften, dass sie nicht mehr mit den nationalen Behörden im Privaten verhandeln werden, sondern dass die Lösungen über die Presse mitgeteilt werden sollen. Taiwan spendet 30 Rollstühle in Minga Guosu. Das Konsulat der Republik China auf Taiwan in Ciudad del Este hat 20 Rollstühle gespendet, die von der Municipalität Presidente Franco an die bedürftigsten Bevölkerungsschichten verteilt werden sollen. Die Lieferung wurde von einer Delegation unter der Leitung des Generalkonsuls Camilo Chang abgewickelt, wie AVC Color schreibt. Bürgermeister Diego Rios erklärte, dass der Antrag Anfang des Jahres bei einem Treffen mit dem Generalkonsul gestellt worden war. Ziel ist es, Menschen mit körperlichen Behinderungen, die nur über begrenzte wirtschaftliche Mittel verfügen, eine bessere Lebensqualität zu bieten. Nachrichten aus aller Welt Ukrainischer Generalstab meldet Einnahme von über 20 Orten. Wie der ORF meldet, geht der Vormarsch der ukrainischen Armee im Osten des Landes weiter. Die Befreiung von Ortschaften unter russischer Besatzung in den Gebieten Charkiv und Donetsk setzt sich fort, teilte der ukrainische Generalstab heute in seinem Lagebericht mit. Insgesamt seien mehr als 20 Ortschaften innerhalb der letzten 24 Stunden zurückerobert worden. Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven hatte Russlands Verteidigungsministerium am Wochenende mehr als ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn den Abzug eigener Truppen aus der Region Tscharkiv bekannt gegeben. Offiziell begründet wurde der Rückzug mit einer strategischen Umgruppierung der Einheiten. Ecuador veranstaltet das größte Eselrennen der Welt. Die Stadt Salcedo im Herzen der ecuadorianischen Anden war am vergangenen Samstag Schauplatz des größten Eselrennens der Welt, wie Latina Press schreibt. Mehr als 50 Ponygroße Vertreter der Pferdefamilie mit sehr langen Ohren, Stehmähne und einem Schwanz mit Endquaste trabten durch die gepflasterten Straßen der kleinen Stadt, obwohl viele auf halber Strecke anhielten, ohne die geringste Absicht weiterzugehen. Dies war die sechste Auflage des Wettbewerbs, der in den letzten beiden Jahren wegen der Pandemie unterbrochen werden musste, aber mit dem besten Schwung zu Ehren der Esel zurückkehrte, die im Land vom Aussterben bedroht sind. Das erklärte ein lokaler Tierarzt Fernando Villasis, der sich für die Rettung der Esel einsetzt. Das erste Rennen fand 2014 statt und das Ziel ist es, dieses Tier sichtbar zu machen, das in der Vergangenheit eine große Präsenz in den Bergen und Tälern der Anden hatte, dessen Population aber heute in einem besorgniserregenden Verhältnis abgenommen hat, so Viliassis. Sporen sind nicht erlaubt, wie es bei Pferdewettbewerben der Fall ist, und die Reiter dürfen auch keine Stöcke oder Gegenstände verwenden, die die stoischen Tiere verletzen könnten, die nach Angaben des Veranstalters unter Grausamkeit und Verachtung gelitten haben. Der Wettbewerb findet auf einer Strecke von 600 bis 800 Metern statt, wobei die Wege als Tribünen für die Schaulustigen dienen, die sich an den Seiten drängen, um die Esel passieren zu sehen. Xi trifft Putin in Usbekistan Zu seinem ersten Auslandsbesuch seit mehr als zweieinhalb Jahren reist Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping diese Woche nach Kasachstan und Usbekistan, wie der ORF schreibt. Wie das chinesische Staatsfernsehen heute berichtete, wird Xi Jinping, der wegen der Coronavirus-Pandemie das Land nicht verließ, am zweitägigen Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SCO, im usbekischen Samarkand teilnehmen. Nach Angaben des russischen Botschafters in Peking wird Xi Jinping am Rande des SCO-Gipfels am Donnerstag und Freitag mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammentreffen. Es ist die erste persönliche Begegnung der beiden Staatsführer seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. In dem Konflikt hat sich China hinter Putin gestellt und beschreibt die USA und die NATO als Hauptverursacher der Krise. An den SCO-Gipfel wird auch Indiens Premierminister Narendra Modi teilnehmen. Eine Begegnung mit Xi Jinping wäre das erste Treffen seit den tödlichen Zwischenfällen zwischen Soldaten beider Streitkräfte an der strittigen Grenze im Himalaya vor zwei Jahren. Beide Seiten hatten sich gerade auf einen Truppenrückzug in dem umstrittenen Gebiet geeinigt, der auch schon abgeschlossen ist. <lacht> Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.